0: O carnaval pode ter mais a ver com você do que imagina. O que você está querendo dizer, pastor? Bem, antes de eu tentar dizer alguma coisa para explicar isso, vamos tentar entender um pouquinho do carnaval. O primeiro baile de carnaval no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro, em 1841. Portanto, século XIX ainda. Aconteceu no Hotel Itália, que era localizado numa região que hoje a gente chama de Praça Tiradentes. Esse primeiro baile, ele foi influenciado principalmente por alguns italianos empolgados com os sucessos dos grandes bailes mascarados da Europa. O gosto pelas máscaras já era acentuado devido à influência francesa que também existia no Brasil. Ao contrário do que se imagina, o carnaval brasileiro tem sua origem numa fonte europeia. Já no século XX, anos depois, é que os elementos africanos foram inseridos no carnaval e começaram a ser realmente determinantes para o rumo do carnaval. Tanto é que, se você vê. Quais foram, quais foram os temas das escolas de samba de São Paulo, pelo menos, que eu estava vendo a reportagem ah, num jornal local. As, as, os temas do carnaval foram praticamente todos ligados a religiões de origem afro e, e coisas ligadas também à a, a questão... É, negra, etc., porque os elementos africanos realmente se inseriram, se conectaram com os elementos europeus, e, então, se formou o carnaval. Desde a origem, o carnaval é uma festa de desregramento, de excesso, de irresponsabilidade. Quando o carnaval de rua era muito comum, no início dele aqui, esse carnaval sem seus blocos assim, era muito comum, por exemplo, guerra de farinha, guerra disso, jogar as coisas, é, jogar água nos outros, bolas de gás com água, sair para jogar nos outros. E esse tipo de prática depois gerou o surgimento de um, um, uns personagens bem batidos. Por exemplo, quando eu era pequeno, lá em Marechal Hermes, tem pouco tempo isso, né? a gente morria de medo do bate-bola. Quem aqui não sabe o que é bate-bola levanta a mão. Olha aí, não sabe. Olha aí, não sabe o que é bate-bola. Tá vendo? Gente, quem é da minha geração sabe um detalhe que é bate-bola. Bate-bola eram umas máscaras que a galera saía pela rua e eles iam com uma bexiga, bexiga de boi aquilo, bexiga de boi, jogava a, amarrava na ponta e eles iam pá, batendo. E a ideia era dar uma bexigada, pá, nos outros. E vinha, às vezes, aquele, aqueles 30 bate-bola na rua. Ah, meu filho, não ficava um. Né? Os bate-bola vinham pá, batendo. Depois fizeram umas bexigas que não eram bexigas, na verdade, eram umas bolas plásticas. E pá, uma cordinha, né batia no chão. E muita gente botava aquela máscara de bate-bola para fazer assalto para fazer coisas erradas, para matar pessoas. E tinha muito incidente de esfaqueamento, tiro, feito por pessoas mascaradas. O nosso povo alega que a vida é tão tensa que quatro dias de circo é necessário para aliviar o estresse. Por isso, o carnaval acaba sendo aquele período em que as pessoas dizem é o meu momento de recarregar minhas baterias, fazendo tudo que eu tenho direito, vivendo tudo que eu possa viver, fazendo aquilo que, no dia normal, sem a fantasia, sem a purpurina, sem a serpentina, eu não faria. E isso faz com que o carnaval não seja mais uma coisa que acontece só em, só em, em fevereiro ou março você tem agora os carnavais fora de época, assim ou não? Carnafolia, né? carnatal, recifolia. Né? E você tem, então, pelo Brasil, os carnavais fora de época. Esse negócio movimenta uma dinheirada. Não pense você que os artistas famosos abrem mão de viajar, de curtir, de ficar numa praia... Ficando em cima de um trio, num calor danado, fazendo carnaval na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro à toa. Isso dá muito dinheiro. Isso dá muito dinheiro, mas não é pouco, não. Não pense você que os diretores de escola de samba, todos eles estão lá porque... Ah, não, é paixão pela escola. Tem um que é, mas nem todo mundo. Eu conheci um que ele estava lá porque ele ganhava dinheiro com isso ele fazia a captação de quem queria comprar as fantasias, ele contratava quem ia produzir as fantasias e ele ganhava em cima disso. Trabalhou comigo muitos anos. Teve um carnaval que ele comprou um carro, acabou o carnaval, ele foi lá e comprou um carro zero, com o lucro que ele teve naquele carnaval. Então, tem gente que perde dinheiro no carnaval, mas tem muita gente que ganha. Tem muito político que ganha popularidade no carnaval. No carnaval ele vai lá e. e aí, tal, ele é o cara do povo. Aí, alguém vota nele porque acha que ele é um cara do povo, porque está sambando junto com o povo. Ele não está sambando com o povo, ele está sambando, muitas vezes, rindo do povo. Agora, no Nordeste, tem um negócio ainda interessante: tem alguns lugares que o carnaval não acaba na quarta-feira quinta e sexta já vai emendado direto, e aí já vai quinta e sexta, então começa o carnaval na sexta-feira à noite, uma semana, e vai até o domingo à noite da outra, é um negócio impressionante, e claro, patrocinado pela mídia, patrocinado por empresários, que estão ganhando dinheiro, com venda de bebida, venda de fantasia, venda de abadá, Agora tem muita gente que olha essa coisa toda e não para para pensar como que é efêmero esse prazer do carnaval. Vamos para a realidade do carnaval. Durante o carnaval o índice de assaltos multiplica-se assustadoramente. Durante o carnaval os acidentes por embriaguez nesse período de quatro dias é o recorde de todo o ano. Durante o carnaval a quantidade de pessoas que chegam aos hospitais públicos onerando os hospitais públicos por overdose, por esfaqueamento, por briga de rua, é uma coisa assustadora. Outro dado que não é divulgado, quantas crianças nascem nos hospitais públicos nove meses depois do carnaval e seria fácil eu perguntar para a mãe, vem cá, quem é o pai? Se ela falar, não sei, já sabe, é fruto do carnaval. Ontem me mandaram uma foto de uma menina que deve ter uns 12 anos, estava aqui na Praça do Ó, uns 12 anos, com uma garrafa de vodka, e ela entornando na garrafa. E uma irmã aqui da igreja falou, pastor, olha isso, uma menina de uns 12 anos, bonita menina, pensa numa menina linda, com uma garrafa de vodka, shortinho, entornando. E nós estamos diante disso tudo e achando que isto é, é, é normal, não tem mais jeito, é irreversível. Papai, tem um rapazinho aqui, me ajuda. <risos> Queridos, alguns dizem, olha, o carnaval traz um lucro muito grande para a cidade, será? Ontem na Praia da Barra, onde nós estávamos fazendo lá o nosso trabalho evangelístico, tinha centenas de policiais. São milhares de policiais a mais que são colocados de plantão durante esses dias. Isso custa dinheiro. São gastos com banheiro químico, são gastos com plataformas, com palcos, são gastos com gente chegando ferida, machucada nos hospitais e consumindo profissionais. A equipe toda tem que ficar de plantão durante esse período. O Estado doa camisinhas para a turma poder aprontar à vontade com o teu dinheiro. O teu dinheiro banca a camisinha dos outros. Ah, para prevenção de doença. Ah, então prevenção de doença, tá, tá bom. Então a gente começa a fazer uma conta dos meninos que o Estado vai ter problema com eles, vão parar na cadeia depois também, porque não, não tem pai. Nasce nessa balbúrdia, nessas urgias que acontecem à luz do dia nos blocos. À luz do dia. Fecha essa conta, bota na ponta do lápis e vê o lucro de imposto que o Estado arrecadou faz aí na balança e vê se valeu a pena. Tenho minhas dúvidas, não tenho os números, por isso não posso afirmar, mas tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas de quantas pessoas que vão depois dar trabalho, ter problema por causa dos seus pais que morreram num acidente alcoolizados, Das meninas que vão se perder por ter perdido a família numa chacina durante o carnaval. Eu não sei... Se a conta fecha positivamente, nem financeiramente, espiritualmente, com certeza não. Agora, o problema é que a irracionalidade tomar conta das pessoas no dia de carnaval. Você gosta de beber? Então vai beber. Pô, mas assim, precisa beber tudo em quatro dias? Precisa? Ontem eu vi um rapaz urinado, encostando numa árvore. Eu estava chegando para o nosso... Para o nosso trabalho evangelístico. Ele encostando numa árvore assim, jogou uma latinha no chão. Aí com a outra. Cara, ele estava quase morrendo. E estava abrindo outra latinha. A histeria coletiva. As potestades de Satanás dominam. Esse é o carnaval. A verdade é que no carnaval as pessoas querem viver quatro dias em que esqueçam quem são o que sofrem, mas ao som de uma música de carnaval hidratada pelo álcool, fomentada pelas drogas, para fingir que a vida é uma folia. Só tem um problema: quatro dias depois, tem que voltar para o trabalho, tem que voltar para a realidade o trauma da infância, o trauma do abuso, a perseguição, ela continua latente na alma. Não se mudou a história. E aí a pessoa vê que, além do problema não ter saído, outros problemas chegaram, alguns dívidas. Porque o que eu conheço de é gente que fica endividado para pular um carnaval, que financia... Passagem aérea para passar o carnaval na Bahia, que financia e depois fica aí todo enrolado. Uma fantasia não é, caro, não é barato, não, irmão. Mas me parece que a fantasia, ela realmente ela tem um papel muito forte no emocional. Porque parece que quando a pessoa está com a fantasia, ela pensa assim: quem está fazendo é o personagem. O meu personagem está aproveitando o carnaval. A diabinha, a anjinha, o bate-bola, a columbina. E agora eu estou aqui vivendo um personagem, eu vou aproveitar tudo que o personagem pode. Só que a máscara vai ter que ser tirada. A purpurina vai ter que ser lavada. E quem vai pagar a conta daquilo que foi feito de forma imprudente, não é o personagem, mas é a pessoa por detrás da máscara. É um momento tão espiritual na vida da nação, o carnaval, que se a gente entendesse isso, a gente jejuaria quatro dias, assim, clamando a Deus, tem misericórdia da nossa população, do nosso povo carioca, dos nossos jovens, Senhor, tem misericórdia, cuida deles, Senhor, protege, alivia, Deus, as consequências disso, se eu tenho misericórdia, manda uma palavra para eles, o apóstolo Paulo vai dizer, tudo me é listo, mas nem tudo me convém, pastor, o problema do carnaval, é o samba? Claro que não, o problema é o carro alegórico? Claro que não, o problema é, é um desfile? Não, o problema é o conteúdo, é a mensagem que vem junto com isso tudo. O problema é a ênfase, que é dada junto com isso tudo. O problema é a mensagem, são os valores que são passados. E não pense você que você não tem nada com isso, não. Jesus disse em Mateus 24, 12, Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu queria te afirmar hoje, e vou justificar, que as coisas saltam os olhos pelo fato das pessoas escancararem em busca de saciar suas inclinações carnais. Mas não se engane, essas inclinações carnais reveladas do carnaval estão dentro do Josué, está dentro de você. Essa sede pela carnalidade, essa ambição por prazeres, pode estar até freada, mas não está morta em nenhum de nós. Pastor, quem é você para me julgar, eu já venci, eu não tenho inclinação carnal nenhuma, eu sou alguém santo, reto, justo, venerável. Então, eu queria te contar a história de um homem que prova que o mais santo aqui, o mais sábio aqui, se não se cuidar, pode não ir para a folia, mas vai viver dentro de si tudo que a folia produz. De quem você está falando, pastor? Eu estou falando de Salomão. Filho de Davi. O cara foi educado para ser rei de Israel. O cara foi educado para ser o sucessor do homem segundo o coração de Deus, que era o seu pai Davi. Quando você olha em crônicas, Davi vira para o Salomão e fala meu filho, tu sabes quem é o Deus de teu pai, e tu sabes que neste caminho eu tenho andado, se tu deixar, se deixares dominar, pelas palavras que me nortearam, tu viverás, no entanto, se tu não fores prudentes, para com essas palavras, tu perecerás, Davi fala para Salomão, você sabe onde eu caí? Você sabe que o meu arrependimento foi sincero. E você sabe que eu termino a minha carreira aos pés do Senhor. Se você seguir esse Deus, você vai se dar bem. Se você não seguir, você vai se dar mal. Davi já sabia que ser filho de um grande homem de Deus não significa ser um grande homem de Deus. Ser filho de uma grande mulher de Deus não significa ser uma grande mulher de Deus. E Davi já sabia que aquele que comemora a sua espiritualidade de hoje não tem noção do risco que corre para o que vem amanhã. Meus amados irmãos, três livros da Bíblia tem como escritor Salomão. Salomão, um cara inspirado por Deus para trazer para a gente um recado de Deus por todos os séculos. E diz a Bíblia que ele recebeu de Deus uma sabedoria que não foi dada a homem algum no mundo. Por isso eu queria ler com você 1 Reis capítulo 4, versículo 29 a 30 e também o verso 34. 1 Reis 4, versículo 29 a 30, e também o verso 34. Diz assim, 1 Reis 4, 29, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário, e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Os reis do mundo... Vinham para ouvir Salomão falando, devido à sua sabedoria ser reconhecida internacionalmente. As pessoas diziam: Não há um homem tão sábio quanto Salomão. Esse homem, ele tinha uma atitude sábia para com Deus. 1 Reis 3, versículo 3: Diz assim: E Salomão amava ao Senhor, andando, nos estatutos de Davi, seu pai. Olha o que a Bíblia fala de Salomão. Amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Gente, que coisa impressionante. No entanto, isso não durou para sempre. Um homem com uma sabedoria dada por Deus, um homem que andava nos decretos de Deus, mas isso foi interrompido. E é isso que a gente lê em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 8. Eu vou ler esse texto agora aqui. Diz assim, em 1 Reis 11, 1 a 8. Mas o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, bem como a filha de Faraó, as mulheres moabitas, amonitas, edomitas, dos sidônios e eteus, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, você não deve se casar com elas, nem elas com você. Certamente elas vão virar os vossos corações após os seus deuses. Salomão agarrou-se a elas por amor e tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, pois foi assim quando Salomão era velho, que suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como era o coração de seu pai Davi, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas, Salomão fez o mal aos olhos do Senhor e não seguiu totalmente o Senhor, como fez seu pai Davi, então, edificou Salomão um alto aquemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que fica a leste de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos amonitas. E ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Interessante uma frase no texto, diz que Salomão não se afastou totalmente do Senhor, pelo contrário ele não seguia totalmente ao Senhor não é uma questão de se afastar totalmente, é uma questão de não servir totalmente é essa brecha que você deixa de não ser totalmente, é esse espaço que a gente dá de não ser integral a nossa devoção a ele é por aí que o resto vai é esse detalhe que você fala, nisso aqui, Senhor, vai ser do meu jeito. Nisso aqui, Senhor, não se mete, não, porque é um pecadinho que eu não vou conseguir vencer, é um negócio que eu gosto, é uma mania que eu tenho, é um hobby que eu não vou abrir mão, é uma conduta que, para mim, é interessante. É nesse detalhe que você se perde. Em outras palavras, Salomão não estava frio? Não também não estava quente, estava morno. E quem está morno, em algum momento, vai preferir a carne e os seus desejos e deixar o Senhor e os seus mandamentos e vai abrir uma possibilidade que antes parecia para você uma coisa impossível. E aí, toda a maldade... Toda a carnalidade que você vê no carnaval, ela é fora, dentro de uma pessoa maravilhosa, que conhece as coisas de Deus, que tem temor a Deus, mas não tem total temor a Deus. Deixou uma brechinha. Por isso eu queria fazer algumas afirmações sobre os desejos da carne em sua vida. Primeira afirmação. Sua vida com Deus hoje não é a garantia de vida amanhã. Os desejos da carne podem ser diminuídos, mas nunca extintos neste mundo. Querido, você que teve problema numa área da vida, você que mexeu com pornografia, você que adulterava, você que mentia muito, você que era muito focado em dinheiro, muita ganância, você que agora está vivendo uma vida diferente, uma vida muito legal, maravilhosa, eu queria te falar uma coisa, não abre guarda para aquilo que um dia foi o teu caos, não brinca perto daquilo que um dia foi tua ruína, sai de perto do que promove a tua lembrança do que foi a tua, a tua tristeza, a tua derrota, não se considere alguém que está acima do bem e do mal, e que isso não te pega mais, não, não pega porque você diz, com isso eu não brinco, porque um dia isso brincou comigo, quem entendeu? Amém? Com isso eu não brinco, porque um dia isso brincou comigo, meus amados irmãos, eu conheci pessoas que foram muito apaixonadas por Deus, muito. Pessoas que eram usadas por Deus, buscavam a Deus, adoravam a Deus e cresceram tanto tanto, mas tanto, foram avançando tanto, que um dia esqueceram do porquê cresceram, cresceram porque amavam, cresceram porque buscavam, cresceram porque se humilharam, cresceram porque serviram, mas um dia, eles cresceram tanto, começaram a dar conselho para tanta gente, ser influência para tanta gente, ser testemunho para tanta gente, que eles acharam que eles estavam crescidos, porque eles tinham feito crescimento, E nessa hora, querido, não tem outro caminho. O diabo é especialista em análise comportamental. Ele faz um mapeamento da sua vida, mas no detalhe. Fala, ah, toda vez que acontece isso, ele fica com raiva. Hum. Toda vez que passa uma mulher assim, ele não olha, mas se passar dessa aqui, ele olha. Hum. Toda vez que ela ouve uma crítica sobre isso, ela engole. Mas, se falar nisso, a cascavel aparece. E o diabo, então, ele vai dimensionando o que ele tem que propor para você. Ele vai propor alguma coisa que esteja encaixada com a sua fraqueza, com a sua área vulnerável, com o seu calcanhar de Aquiles. Não nos iludamos. Se estamos bem com Deus, mantenhamos os fundamentos que nos têm garantido essa vivência com Deus. Caso contrário, o preço pode ser muito alto. Seria muito trágico, muito trágico. Alguém que foi tão usado por Deus, como você tem sido usado nessa igreja, você que talvez lidera uma célula, lidera uma rede de células na igreja, e de repente você cair do cavalo. Porque você achou que você já era acima do bem e do mal, que você já era uma inspiração para os outros e que você não precisava mais colocar o seu joelho diante do altar de Deus. Gente, se a gente não tiver tempo sozinho com esse negócio aqui, a palavra de Deus, se a gente não tirar tempo para orar e falar com Deus, posso te afirmar, você está fraco, achando que está forte. Você está com o um peitoral desse tamanho, o abdômen saradinho, mas está com pneumonia. Você está com os bíceps soltando, mas você está com AIDS. Quem olha para você vê força, mas você por dentro está assim, podre. Lembra de Naamã, o grande general? Estava lá, com aquela roupa de general, aquela indumentária de vencedor, as medalhas penduradas no peito, honrarias. Um dia, a menina que trabalhava lá, na casa dele, escrava, hebreia, falou para a patroa, patroa, chefe está bancando o campeão, mas eu sei que ele está com lepra. E eu sei, e a senhora sabe que quem está com lepra vai morrer. Patroa, se ele soubesse o endereço lá do profeta que tem lá em Israel e procurasse o profeta, ele teria a cura. E ele não seria mais uma farda de aparência, ele seria uma realidade uma existência. O Namã ficou tão assustado do segredo dele estar revelado e da força da menina que foi lá. Chegou lá, procurou o profeta. O profeta não foi nem atender, mandou o um seminarista. Mandou um o lá. Fala para ir, pra ir tomar banho. Ah, tomar banho. Imagina, o cara, o cara veio com um monte de gente, veio com uma comitiva, trouxe ouro, trouxe prata um monte de presente para Eliseu, Eliseu falou assim, ah, vai tomar banho, e não tomou um só não, que é pouco, hein dá sete mergulho no Jordão, o cara ficou indignado, eh, eu vou mergulhar no Jordão, coisa nenhuma, palhaçada, está pensando o quê? Lá na minha terra tem rio melhor que o Jordão, aí a comitiva já tinha viajado tanto, falou, patrão, o senhor já está aqui mesmo, está calor, o que, que custa dar um mergulho? tá bom, foi lá, Tuf, do Jordão, Puf, dois, Puf, três, no sétimo mergulho, quando ele sai, a pele está que nem a pele de um bebê, está restaurado, eu fico imaginando na mão, botando as mãos para o céu e dizendo, Deus de Israel, me diga quem tu és, meus amados, nós precisamos continuar a nossa caminhada, porque há áreas vulneráveis que nós não podemos ceder e brincar com elas. Segunda coisa que eu queria afirmar, ao ceder a carnalidade, há uma interrupção nos planos de Deus para a sua vida. Deus faz promessas e Deus tem um compromisso, Deus tem uma responsabilidade, de preparar o caminho para que as promessas aconteçam na sua vida. Agora, quando você dá origem a um pecado, dá origem a um distanciamento de Deus, Deus não abriu mão da promessa, Deus não negou a promessa, porque o amor dEle faz com que Ele garanta a continuidade do plano dEle para você. Agora, Ele interrompe toda a ação dEle para que isso se concretize. Porque ele não tem compromisso com quem decidiu ceder a carnalidade e viver distante do propósito dele. Você tem que entender que Deus tem compromisso com a promessa dele, mas ele também tem de você uma expectativa. Então, dá uma olhada no que vai dizer 1 Reis 11, versículo 9 a 12, 14, 23 e 26. Diz assim, 1 Reis 11, versículo 9. Então, o Senhor se indignou contra Salomão. Se indignou. Porque seu coração tinha se apartado do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes e lhe havia ordenado acerca deste assunto, que ele não deveria ir após outros deuses, mas ele não manteve o que o Senhor tinha ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão, por que fizeste isso? e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que eu vos tenho mandado. Eu certamente rasgarei o reino de você e darei ao seu servo. No entanto, eu não vou fazê-lo em seus dias por causa de seu pai Davi. Vou rasgá-lo da mão do teu filho. Agora o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Haddad o Edomita. Deus levantou outro adversário contra ele, Rezon. Filho de Eliada, então o servo de Salomão, Jeroboão, filho de Nabate, também se rebelou contra o rei. Queridos, Deus fez promessa a Davi, teu filho vai ser teu sucessor. E foi. E Deus falou, não vou tirar o reino da tua mão, não. Que eu, quando eu prometi ao teu pai, que foi leal a mim, que se arrependeu e que me buscou, que recomeçou a história comigo, quando eu prometi, eu cumpro. Mas é o seguinte, quero te avisar, Salomão, que vai sair da tua mão o reino para a mão de um filho teu, mas ali eu vou rasgar tudo. Ali eu acabo com a tua dinastia. Ali, aquilo que era a herança dos teus filhos, perecerá. Aquilo que seria a honra dos teus filhos, vai caducar. Era para os teus filhos e teus netos serem príncipes e reis e continuarem uma dinastia nas minhas mãos e continuarem servindo a mim e levantando a bandeira da fé para todo Israel mas Salomão você decidiu pegar 700 mulheres e 300 concubinas você vê que quando o cara resolve entrar no pecado ele não sabe o tamanho do mergulho que ele vai dar, sim ou não? precisava disso tudo, imagina, 700 mulheres, 300 concubinas, mil sogras, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ninguém merece, gente, ele se tornou um viciado, Salomão, um viciado em luxúria, um viciado em sexo, um viciado, um hedonista, uma pessoa que gostava de ostentar as suas mulheres, um homem que talvez algumas dessas mulheres, ele nem sabia o nome, conquistava um canto lá, trazia, não, bota aí também no arém, e ele agora não fica mais famoso pela sua sabedoria, ele fica agora famoso, pela sua doença é ruim quando a fama da gente muda de uma coisa tão boa para uma coisa tão ruim né só que Deus te avisado não se envolva com outras mulheres e quando ele se envolveu o que aconteceu as outras mulheres trouxeram suas crenças seus deuses pagãos e você sabe que uma mulher é sensual inteligente Perto. e alguma mulher que ele se agradou, ela começa a falar assim, poxa vida, você nunca fez nada para Moloque, sabe o que é Moloque? Era um Deus a quem se sacrificava crianças, você acredita que Salomão fez um altar para Moloque? Deixa eu te falar uma coisa aqui, câmeras em mim, Você que ama a Deus tem um valor muito grande para o diabo. Como assim, pastor? O cara que vive no pecado, mais um pecado, não muda em nada a história. Ferrado, ferrado e meio. Sujo, sujo e lambuzado. Não tem os ditados por aí? Agora, quando você é um servo de Deus e você abre uma brecha para o inimigo entrar... Seja um negócio escuso, seja uma mentira, seja uma questão sexual, seja o que for, o diabo não para aí, porque quando você cai, você leva um monte de gente junto. O seu testemunho inverso, ele faz um estrago. Você era uma professora numa escola, Jesus, Jesus, Jesus. Um belo dia você aparece lá namorando um mulambo, o cara é mal educado. Cara drogado, um cara prostituído, um cara que não respeita ninguém. Você começa a aparecer com as marcas roxas no braço, que ele aperta seu braço. É só o começo. Um dia vai ser um soco na sua cara. E você lá, e as suas amigas que trabalham com você, falando, Pô, Fulana mudou, hein? O namorando esse bandido. O que, que acontece? Há um descrédito seu, sim, mas há um descrédito do rei a quem você serve há um descrédito da fé que você professa, há um descrédito da igreja aonde você congrega, há um descrédito do pastor que te ministra, há um descrédito, é isso que o diabo quer, interessa muito mais para o diabo a tua vergonha do que provavelmente a tua destruição, já falamos sobre isso aqui na igreja, ah, o diabo quer te matar, que nada, ele quer te humilhar, Matar, às vezes, não resolve para ele. Matil humilhar resolve muito, porque você continua sendo um testemunho propagador do mal junto às pessoas. Queridos, muitos se revoltam porque sentem que Deus quer lhes abençoar com algo. E as coisas vão bem no início, mas se perdem depois. Mas a pergunta é, a promessa feita a você, numa condição... Hoje, você está na mesma condição da promessa? O seu coração na promessa é o coração ao longo da caminhada da promessa? A sua fé na promessa é a mesma fé que você evidencia ao longo da caminhada? Ah, pastor, eu tenho servido a Deus e tal, tantos anos, e nada aconteceu diferente na minha vida. Ei, quem determina o prazo não é você. Temos que amar a Deus. Deus e crer que ele vai fazer o melhor. Terceiro lugar, sobre a questão da carnalidade, eu quero afirmar que um desejo da carne atendido sempre virá com mais um desejo carnal a ser atendido. É como se um desejo carnal ele tivesse um ímã. E quando você traz esse desejo carnal para dentro de você, o ímã já puxa um outro para ficar enfileirado e tentar entrar em você, por que você está dizendo isso, pastor? Olha só, se você ler em 1 Reis 11, 40, você vai ver que Salomão luta contra uma profecia dada por Deus, Deus falou, vou tirar da tua mão, ele tenta matar uma pessoa que Deus falou que ia levantar para ir contra Salomão, Salomão agora não aceita nem a opinião de Deus, seu exemplo mostra o que pode acontecer a um homem de Deus quando ele permite que o mundo entre dentro dele. Ele logo irá adorar o que o mundo adora. Gente, ser um crente fiel não é fácil. Se você quer facilidade, procurou a religião errada. O cristianismo envolve atitude. E eu gosto desse nome. você tem que entender que todo dia você precisa se fortalecer no Senhor, e aí o Senhor vai te usar para coisas ainda maiores, porque você só confia coisas maiores a quem você confia, de verdade, não confia de boca, tem um funcionário na empresa, que eu acredito nele, eu posso botar dinheiro na mão desse camarada, mas se eu não acredito, eu não dou nem um centavo, para ele administrar, não é assim, gente? Nós precisamos entender os planos do Senhor. O caso de Salomão não é o único caso onde um homem quente para o Senhor tornou-se morno. Muitos caíram e caem na mesma armadilha. Por isso que, segundo a Coríntios 13, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, examinai a vós mesmos para saber se estáis na fé. Se examine se examine, se analise se você está na fé. É por isso que 1 Timóteo 6,10 10 vai dizer por causa do amor ao dinheiro muitos se desviaram da fé. Eu fico olhando para um um ator, um cantor famoso desse, você chega lá, prega, fala de Jesus para ele, ele chora na sua frente, eu já tive a oportunidade de pregar para gente famosa, e você prega, e a pessoa chora, ele sabe que ele está no caminho errado, ele sabe que ele precisa de Jesus, mas como abrir mão de um cachê de 100 mil? Como abrir mão dos canais de televisão que só chamam quem faz besteira? Como abrir mão do assédio das mulheres mais lindas por causa da fama que se tem? Nem todo mundo tem o entendimento de que vale a pena. Eles até entendem, não está legal, eu preciso desse Deus, mas eu também não quero abrir mão do que eu tenho. Teclado, por favor. Em 2 João 8 diz, olhai para vós mesmos, para não perdermos as coisas pelas quais trabalhamos, mas que recebamos uma plena recompensa. Deus te ama, tem um plano lindo para você, mas esse plano depende de você continuar afinado com o Senhor. A última afirmação que eu quero fazer nessa manhã é que se não interrompermos nossa rebeldia, logo as consequências podem ser incalculavelmente desastrosas, logo, se você não der um stop, naquilo que te distancia de Deus, se você ficar achando, que um belo dia, você vai acordar de manhã forte, e vai vencer essa tentação, que um belo dia, a tentação vai fugir de você, que um belo dia alguém vai resolver o seu problema, se você achar que um dia o anjo do Senhor vai lá consertar uma área vulnerável na sua vida, de um dia para a noite, deixa eu te falar, você está se enganando, quem está dentro de você é o Espírito Santo, e é você que tem que recorrer àquilo que já está em você, para superar qualquer dificuldade, você tem condição de vencer qualquer Qualquer tentação. E o pastor Claudio me falou de um livro que ele leu, que falava que uma tentação dura três minutos, no máximo. Achei interessante isso. Aí comecei a pensar nas minhas tentações aqui. Falei, não chega nem a 30 segundos, às vezes. É resistir 30 segundos. 30 segundos resistindo para não dar uma resposta que você o teu tua carne quer dar. Mas que Deus sabe que não deveria ser dado, 30 segundos para não dar ouvido para alguém que não merece, porque está falando uma coisa que te afasta de Deus, 30 segundos para não olhar para alguma coisa que é uma tentação, mas que não vale a pena, que tira você da santidade, 30 segundos, mas vou multiplicar para 3 minutos, se você tiver 3 minutos de resistência, você se torna um santo, não santo no sentido de separado que você já é, mas santo no sentido de mais, vencedor, mais que vencedor, sobre aquilo que te afasta, da grandeza, da grandeza, de Deus, o reino de Salomão, se desestruturou, partiu, os seus sucessores, não mantiveram o império, as próximas gerações de Salomão, não serão reconhecidas como autoridade sobre Israel. Alguns filhos serão mortos, alguns netos vão viver na pobreza, alguns bisnetos se tornarão pecadores compulsivos. Porque um dia Salomão não apertou o stop da sua área vulnerável pastor, já errei demais, já pequei demais, eu não vim aqui falar de passado, pastor, mas tem perdão para mim? Se eu não acreditasse nisso, eu desceria desse púlpito agora, pegaria algum dinheirinho, montaria uma loja, ia tentar viver minha vida, montaria um negócio, ia tentar viver minha vida, ia desenvolver um aplicativo, ia viver minha vida, ia fazer alguma coisa, eu só estou nessa aqui, porque eu acredito que o que foi, foi, eu tenho um Deus que olha para o hoje. Mas Ele olha, Bete, dentro do coração. E ninguém engana Ele. Você quer enganar a mim? Consegue. Eu sou trouxa perto de você. Quer enganar o outro? Pode enganar. Sua mulher? Pode enganar. Seu marido? Pode enganar. Deixa eu te falar. Tem uma luneta do céu que olha para dentro da tua alma, a esse você não engana, e é justamente esse que mais te ama, e é justamente esse que quer te prosperar, para o louvor da glória dele, para a tua felicidade, e para que haja herança sobre a tua família. Queria terminar lendo Isaías 61, do verso 1 ao 9, tem uma promessa que eu queria que você pudesse declarar no final da sua vida. Daqui até o final da sua vida. E a promessa, diz aí, 61, é O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória, eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração, gente de fora, vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados, sacerdotes do Senhor ministros do nosso Deus vocês se alimentarão das riquezas das ações e do que era orgulho delas vocês se orgulharão em lugar da vergonha que sofreu o seu povo receberá porção dupla e ao invés da humilhação ele se regozijará em sua herança pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Que isso seja uma verdade na tua vida.